Evet, Dünyaya Bağlanıyoruz'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Böyle sanki stüdyodaymışız da YouTube'daymışız gibi artist artist bir açılış yaptım ama hep topu zaten Kaan'la 20 dakikadır buradan sohbet ediyorduk. Şimdi de programın açılışını yaptık. Kaan, Hasan'la Zeynep'in programını izledin. İzledim, evet. Pek yapamamışlar gibi geldi bana. Yani e, şehri bilmedikleri için bütün bilgileri Wikipedia üzerine kurulu. E, biz seninle gezmeyi daha çok seviyoruz onlara nazaran. E, farklı şehirler görüyoruz. Bugün de gittiğimiz şehirlerden birine bağlanacağız. Ve zaten bildiğimiz bir şehrin e, nabzını tutacağız. Onlar gibi hayatın ritmini Wikipedia üzerinden tutmaya çalışmayacağız. Yani anladığım kadarıyla Hasan zaten program öncesinde Google Earth'e girmiş. İşte gezmiş oralara bir bakmış ne var ne yok diye. Böyle birkaç Wikipedia'dan seyir, şey... E, işte ressam bulmuş, yazar bulmuş, bir şey bulmuş. Zeynep zaten anca hayal kuruyor şehirle ilgili. Yani gazetecilik alakından uzak bir program. Sıfır yani. Ya benim kafamda mesela Delf miydi şehrin adı? Yok şu anda. Hani nasıl bir şehir evet. olduğuna dair hiçbir fikrim yok mesela yani. Ee, i̇stediğim bilgileri de belli ki zaten internette yazdığım ilk aramalarda çıkan bilgiler. Onları vermişler. Ee, o bilgileri almak isteseydim de zaten Google'a yazardım. Ee, bana yani çok geçmedi. Neyse ki konuğumuz çok tatlı, çok iyi bir insanmış. En azından penceresinden dışarıyı gösterdi. Biraz Hollanda havası aldık biz de buradan. Evet yani hani göstermesi o güzel gölü göremeyecektik mesela. Neyse ki gölü falan gördük. Biraz bir şeyler oluştu konuk sayesinde. Yoksa hostlarımız gerçekten yani ayıp ettiler o şehre. Sen ne yapıyorsun bu arada? PlayStation oyunları falan aldın mı? Geçen gün konuşuyorduk Aldım. ya. Aldım. Yani PlayStation oynuyoruz. <gülüyor> Günlük aktivitemizin büyük bir kısmını e, bu oluşturuyor. Memnunum. E, bayağıdır oyun oynayamıyorduk doğru işler güçler yüzünden. Oynuyoruz yani. Hani zamanı geçirmeye dair bir problemim oluşmadı henüz. E, senden de benzer şeyler yaptığını düşünüyorum senin de işler dışında. PlayStation oynuyorum. Podcast dinliyorum. Ya podcast'e sardım bu arada. E, bence podcast'e altın çağına giriş yaptılar gibi. Hatta geçen gün bir tweet gördüm. Buna dalga geçiliyor. Herkes podcast yapıyor diye. Hakikaten şu anda bir podcast furyası var. Onun için hakikaten çok da fazla bir şey yapmıyorum. ya. Biraz kitap okuyorum. Biraz Hasanlar da anlatmış. E, Storyteller'e falan baktım. Bayağı bir inceledim. E, şey çok ilginç ya. Bu kadar fazla şey yapmış olmaları. Arşivin bu kadar genişlemiş olması bana çok enteresan geliyor. Yani... yani... İnsanların hiç kitap okuyasının belki de yani çoğu insanın gelmediği şu günlerde bir güzel bir araçta bir edebiyat ulaşmak için bence de. Ya bir de şey çok enteresan. Ee, hani genelde bu tarz uygulamalar böyle çok fazla aşırı derecede bu tarz uygulamaları kullanan biri değilim aslında. Biraz daha gelenekselim. En azından ben işte atıyorum gerçekten kitabı okumayı falan daha seven bir insanım ama hakikaten biraz baktığımda şey çok enteresan geldi bana. Yani sadece Türkçe de değil İngilizce de var aynı zamanda ve e, acayip derecede bütün her, bir sürü kitap var. Normalde hani bu iş pratiği de olduğu için hani bilmiyorum nasıl şey yapılıyor, ne kadar yüklemek istiyorlar, ne kadar insanlar hangilerini daha çok okuyor, dinliyor bilmiyorum ama hani girip de şeye baktım biraz açıkçası. Hani en azından şunu bir dinler miyim, bunu bir dinler miyim vesaire derken çalışırken dahi aslında yani böyle arkada dönebilecek işte podcast dinlermiş gibi kitap dinlemek. Biraz da aslında bu Storytel'in de yaptığı yani bu sesli kitap uygulamaları böyle e, televizyon, yani radyo tiyatrosunu biraz da aslında anımsatan şeyler ya. O yüzden hani girip biraz heyecanla baktığımda acayip fazla olduğunu gördüm. Sen de baktın mı? Ben de baktım. Şey olarak da bana çok iyi bir araç gibi geliyor. Mesela yatmadan önce uyumaya çalışırken falan o esnada okuyamayacağım bir şeyi sana anlatan, seslendiren birisi var. Bu seslendirmeler de genelde çok iyi olduğu için gerçekten başka bir hissi oluyor. 
e, yatmadan önce aktivitesi olarak da bence şu dönemde özellikle e, mükemmel bir alternatif oluşturdu Sorita. Ee, yavaştan şey yapalım mı? Konumuza bağlanmayı deneyelim mi? Ne dersin? Bağlanalım. Nereye bağlanacağımızı söyledik mi bugün? Daha söylemedik galiba. Evet, daha söylemedik. Bugün Berlin'den e, Cemre'ye bağlanacağız. E, çok sevdiğimiz bir şehir. E, şu an e, hayatın nasıl sürdüğünde merak ettiğimiz tabii ki şehirlerden biri. Çünkü ya salgının aslında bir yandan da en büyük savaşlarından birini veren bir yer. E, salgınla savaşmak konusu önder ülkelerden ve şehirlerden biri şu anda. Pek çok bilimsel araştırma da zaten orada yapılıyor. Ve e, salgında çok iyi kontrol eden ülkelerden biri oldu Almanya'ya yaptığı yüksek test sayısıyla. Genel e, halk üzerinde nasıl gidiyor, e, orada yaşayan biri şu an nasıl yaşıyor bunları öğrenmek için Cemre'ye alınacağız. E, çok heyecanlıyım ben. Şey de söyleyelim, e, aslında e, Kaan'ın yurt dışında bulunduğu son şehir Berlin aynı zamanda. Benim de, ya aslında bu hatta tam da koronavirüsün başladığı zamanlara denk gelen bir dönem. Benim de pasaportumu son gün bulamadığım için gidemediğim şehir. O yüzden de biraz Berlin'i seçtik. Bizim için hani böyle bir anlamı olmasa sebebiyle. Sen peki Almanya'ya gelmediğin için üzgünlüğün biraz azaldı mı bu korona vakasından sonra, vakalarından sonra? İlk başta azalır gibi olmuştu ama içinizden hiçbiri hastalanmadığı için ve orada da 7-24 beraber olacağımız için muhtemelen bana da olmazdı ya diye düşündüm. Ben nasıl hastalanmadığımı anlayamıyorum hala. Ya belki hastalanmışımdır. Asemptomatik geçirenlerden biri de olabilir sebebimiz. Böyle bir şey mümkün ama yani o hani salonlara girip o kadar insanla film izleyip yani hastalanmamak gerçekten mantığıma uymuyor yani. Nasıl oldu bilmiyorum. Hava alanları falan. Ve bu salgında en çok yayıldığı dönemdi yani Berlin Festivali'nin yapıldığı günler. Binlerce insan hepsi bir havaalanından geliyor. Salgının tam hiçbir önlem alınmadığı fakat çok yayıldığı dönemler falan yani gerçekten anlayamıyorum. Oradan uçaklarla gelmiş binlerce insan oradaydı. De kan sen Münih'te okudun zaten. Hani daha zaten e, izleyicilerimiz biliyordur. Hani biraz daha hakimsin. Neden kültüre, e, Almanya'da yaşayan insanların kültürüne vesaire. O yüzden bence e, güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. Yani e, sanırım bu yavaş yavaş zaten hani sadece hani bizim böyle bulduğumuz çok inanılmaz özgün bir fikir de değil sonuçta dünyaya bağlanmak ama e, Türkiye'de e, Havuz medyasının, ana akım medyanın bittiği noktada ben YouTube'da bu tarz şeylerin yapılması, yani biz de yapıyoruz, başkaları da yapıyor. Başka yapanların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çünkü dünya artık çok küresel ve küçük ya. Her şeye ulaşabiliyormuşuz gibi geliyor. Ama çok kolaylaştı. Twitter'a giriyoruz, işte Berlin'de ne olmuş, şurada ne olmuş bakıyoruz ama bu haberler gerçekten ne kadar doğru? Ee, i̇nsanlar oradaki yasaklara ya da uygulan kurallara ne kadar uyuyor? Ya da acaba oradaki hükümetlerde bizim hükümetlerimiz gibi bir şeyleri saklıyor mu? Bunları direkt birinci ağızdan öğrenmek yani bu programın çekilmesi anlamında da değil. Ben e, kendim öğrenciyim için de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım bağlanalım istersen yavaştan. Konuğumuz geldi. Bağlıyorum şu anda. Kendisine. Bağlayalım. Cemre merhaba. Merhaba. E, Cemre sana kötü bir haberimiz var bu programda. Zeynep yok maalesef. Kaan ve benle konuşacağız. Tamam o zaman ben çıkayım. <gülüyor> tam, tam, tahmin ettiğimiz üzere. <gülüyor> ya biz şu, bugün aradığımız beşinci kişisin. Kapatıyorlar hep biz arayınca. <gülüyor> tamam o zaman sonra görüşürüz ya bir daha Zeynep olduğunda <gülüyor> yok yok sorun değil tamam sonra Zeynep'i aradıkacağız <gülüyor> ee, Berlin'desin evet ee, neresindesin? Kreuzberg'deyim olman gereken yerdesin yani aynen öyle aynen öyle ee, o Kreuzberg merkezi e, yazan yere çok yakın mesafede oturuyorum. Tam böyle kanalı belki biliyorsunuzdur onun kenarında. 
e, öyle çok e, ben evden çalışıyorum şu anda. Üç buçuk haftadır falan. Öyle ne zaman bitecek bu süreç bilmiyorum ama e, bence Almanya iyi idare ediyor diye düşünüyorum yani Türkiye'ye göre. Bizim de gözlemimiz o yönde. E, Almanya'nın idare ettiği yönde. Peki evden mi çalışıyordun daha öncesinde yoksa olaydan sonra mı evden çalışmaya başladın? Ne iş yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir kısaca e, tanıyalım seni. Ben e, e, bir tane Duolingo'yu biliyor musunuz? Evet. Onun benzeri var Babel diye ama Türkiye'de çok kişi bilmiyor. Babel'de çalışıyorum bilgisayar mühendisi olarak. E, bizim şirkette Böyle bir üç buçuk hafta önce falan bildirdiler. Ee, biz tekrar haber verene kadar bütün e, herkes evden çalışacak diye. Ondan beri evden çalışıyoruz. Yani normalde mesela atıyorum benim bir işim olduğunda falan gene evden çalışabiliyordum. Hani bizde home office e, olayı var ama çok fazla değil. Şu anda bizim şirket kaç kişi? 650 kişi falan. Herkes evinden çalışıyor. Ofise girmek e, söz konusu değil. Etrafımda olan insanlar da yani öyle ofise giden birini bilmiyorum. Herkes evden çalışıyor. Peki sen şimdi işe gitmiyorsun. Orada genel olarak insanlar işe gidiyor mu? Hala sokağa çıkma yasağı da yok bildiğim kadarıyla Berlin'de. Ha, aynen. Ondan bahsedeyim biraz Berlin'deki durumdan. Şimdi ee, ben ofise gitmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla böyle bu tarz şirketlerde çalışan herkes ofise gitmiyor. Ama Normal süpermarketler, eczaneler, şunuza gelebilecek böyle hani normal hayatın akışını engellemeyecek şeyler ya da ne bileyim Amazon'dan bir şey sipariş ettiğinizde geliyor falan. Hani onlar normal hayatın akışı devam ediyor ama sıkı kurallar da var. Yani sokağa çıkma yasağı yok, evet. Ama atıyorum bir süpermarkete gittiğiniz zaman bu market arabaları var ya onlardan almanız lazım. Onsuz giremiyorsunuz ya da sıra bekliyorsunuz. Çünkü belli bir sayıdan fazla süpermarkette insan olmasa izin vermiyorlar. Ee, hep işte bir buçuk metre mesafe korumanız gerekiyor. Hani çok e, polis kontrolü yok evet ama insanların dikkat ettiğini söyleyebilirim. Ama mesela hava güzel olduğu zaman mesela bugün e, çok fazla insanı da dışarıda görüyorsunuz. Yani bazen ben böyle e, hani sinirleniyorum insanlar daha duyarlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama baktığınız zaman da mesafede korumaya çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Şöyle Türkiye'de mesela şu anda hükümet tarafından sürekli olarak bir gönüllü karantina, işte gönüllü evde kalma gibi bir söylem var. Ee, anladığım kadarıyla Almanya'da da resmi bir yasak yok. Peki e, bir şekilde işe gitmeyen insanlara vesaire hükümetin şu andaki desteği e, falan nasıl? Ya da halkın ee, bu duruma karşı tutumu nasıl? Yani bence e, olabilecek e, en iyi seviyede diyebilirim. Çünkü şöyle eğer şu anda Almanya'da serbest meslek e, çalışanıysanız yani küçük işletme ya sahipseniz 10-15 kişi ben az o zaman devlete hem bu Almanya'ya yani hükümete başvurabiliyorsunuz ve oradan 9000 euro gibi bir destek alabiliyorsunuz hem de Berlin eyaletine başvurup oradan da 5000 euro alabiliyorsunuz. Bu küçük işletmeler için böyle bir yardım söz konusu. Onun dışında işsizlik maaşına başvurdu mesela benim bir arkadaşım. O da şimdi almaya başlayacak. Yani insanlara destek konusunda bence Almanya yani daha ne yapsın? Hani bize göre çok iyi durumda görüyorum ben. Bir de mesela bazı arkadaşlarım var gene böyle startuplarda falan çalışan. Bir de şöyle bir uygulama var mesela. Bazı şirketlerde bu 40 saat yerine 20 saat çalışıyorsunuz. Maaşınızın %80'ini alıyorsunuz. Ve eğer bir aileye bakıyorsanız ya da e, bakmanız gereken biri varsa o zaman da %88'ini alıyorsunuz maaşınızın. Yani bunun da iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. İş gücü olarak normalde yaptığının yarısı kadar çalışıyorsun. Ama e, 
maaşının %90'ını neredeyse almaya devam ediyorsun gibi bir durum anladım. Aynen yani ailen varsa işte %90'ını neredeyse onun dışında tek başınaysan da %80'ini. Bu da ben, hani ben böyle bir uygulama duymamıştım bundan önce. Ha, bir de mesela şöyle bir şey var belki bu da ilginizi çeker. Şimdi bu Berlin'de çok fazla gece kulübü falan var biliyorsunuzdur. Onlar da tabii çok zor zamandan geçiyorlar. 6 haftadır kapalı yani ve hiç kimse para kazanmıyor. Onun için de bir tane böyle bir dayanışma, yardımlaşma kampanyası kurdular. İşte her gün başka bir kulüpten live stream yapıyorlar. 1 milyon euro toplamaya çalışıyorlar ve hani şu an 400 bin euro mu 300 bin euro mu ne falan topladılar mesela. Bence bu da güzel. Öyle. Yani halk gece kulüplerine sahip çıkıyor diyebilir miyiz? Ya aynen öyle. Sahip çıkıyor. Bir de ama hani şöyle düşün. O kadar büyük bir endüstri ki burada 20 bin kişi falan şu anda onlar da hani ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani günden güne sonuçta para kazanan insanlar. Biz Almanya'yı tabii biraz daha uzaktan haberler, oradaki kendi kaynakları üzerinden falan görebiliyoruz. Burada uzun zamandır Almanya'ya dair düşünülen bir şey var biliyorsun ki Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Genel olarak e, iktidar e, böyle bir ifade var. Sen orada içeride birisi olarak etrafındaki Almanlardan benzer şeyler gözlemliyor. Mesela sana gelip şey diyorlar mı gün içinde? Vav wow be Türkiye ne kadar da iyi yönetiyor. Hakikaten e, helal olsun. İşte bizim de böyle olmamız lazım falan gibi şeyler duyuyor musun? Evet hep duyuyorum. Yani inanılmaz. Herkes yani sürekli Türkiye'den bahsediliyor. <gülüyor> yani bizim de genelde konumuz Türkiye'nin ne kadar iyi olduğu ve ne kadar e, kıskanıldığı. Yok şaka bir yana bahsettiğini duymadım. Hani burada insanların sahip olduğu imkanlara herkes sahip olsa o açıdan tabii üzücü. Bu kadar ciddi bir konuşmanın ardından bir yandan da şeyi sormak istiyorum. Şimdi magazinde kocaman bir çöplüğe dönüştü tüm dünyada. Yani aslında bu koronavirüsü meselesi sanki sadece ünlüler ya da işte ne bileyim bu yeni influencerlar vesaireler üzerinden konuşuyordum dünyada. İşte bu basketbolcu falandı, bu şarkıcının kuzeni kaptı, bunun işte babası oldu vesaire gibi. Ee, Almanya'da bu nasıl? Hani işte çok mu ünlüler üzerinden dönüyor? Orada da çok bir magazin çukurum var yoksa bu konu daha ciddi eline, ele alınıp e, bütün bu çöplüğün yanında hani Almanlar bu meseleye biraz daha ciddi yaklaşıyorlar mı diye de merak ediyorum. Öyle de bağlayabiliriz soruyu. Genel olarak medyanın durumu ne durumda mesela? Hani burada mesela bu süreç çok fazla şarlatanı televizyona çıkardılar ve bu bir sürü yanlış bilginin aşırı hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu. Ya Almanya hani atıyorum televizyon ana akım programlarda mesela neler konuşuyor yani? Bu olayı ne kadar ciddiye alıyor yoksa halka çabucak ulaşabilecek onun dilinden konuşan ama bilgi vermek konusunda da çok eksikleri olan insanlar böyle televizyon domine ediyorlar mı? Ben e, bu konuda cevap çok Doğru cevap verecek insan değilim. Çünkü ben hani bir tek Almanya'da bu Tages Şah var. Onun YouTube kanalından Alman haberlerini takip ediyorum. Ee, o yüzden belki benim verdiğim e, cevap çok doğru olmaz. Ee, ama genelde Merkel'in açıklamaları üzerinden ve hani bu, konu, bu süreçle ilgili neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız. Hani Almanlar biraz daha e, bence bu, hani bu konuyu ciddiye alıyorlar. Bir de zaten hani onların medyası en azından benim gördüğüm kadarıyla daha farklı. Ee, haber kanallarında böyle hani genelde evet korona konuşuluyor ama bizim gibi değil bence. Ya da böyle ünlüler üzerinden de çok olduğunu düşünmüyorum. Ben şunu söyleyecektim ya mesela Türkiye'de koronavirüs Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından sonra değil Fatih Terim'in e, hastanede yatmasından sonra ciddiye alınan bir mesele olmaya dönüştü. Ya yani ondan önce kimse çok ciddiye almıyordu. Bir anda tabii futbol Türkiye'de çok büyük kitlelere sürükleyen bir şey olduğu için Fatih Terim duyulduktan sonra herkesin başına gelebilirmiş gibi anlaşılmaya başlandı. Ondan sonra biraz 
insanlar ciddiye almaya başladı. Tabii bu biraz Türkiye'de yaşayan insanların genel olarak hayata bakışıyla ilgili de olabilir ama Almanya halkı nasıl sirayet ediyor? Yani insanlar bu durumu ne zaman ciddiye almaya başladılar? Bizim işte üç buçuk hafta önce falan hani şirkette ve benim başka şirketlerde tanışan arkadaşlarımın da hepsinde hani birden böyle bir karar alındı ve bence bu karar hani tepeden geldi. Herkes artık evden çalışacak. Şimdi bu tabii yani işte üç buçuk hafta bir aylık bir süreç olduğu için bence ondan beri insanlar durumun ciddiyetinin farkındalar. Çünkü hani e, yani böyle hani kolektif bir bilinçlendirmeyle herkese bu haber yayıldı ve insanlar da evet sen artık evden çalışacaksın dediği için ve hayat hani bir ölçüde durduğu için bence e, burada herkes hani ciddiye alıyor bu durumu. Hatta bu Merkel'in en son açıklamasında mesela şimdi burada yakında Paskalya tatili olacak. İşte bununla ilgili mesela Merkel hani şey dedi, evet e, işte Paskalya'da insanların ailesini e, ziyaret etmesi falan hani normalde çok önemli işte bu Alman kültüründe sonuçta. Ama işte salgın bundan çok daha önemli bir şey. O yüzden bu, bu sefer bunu da evde geçirmeniz lazım. Ben ne zaman bu sürecin biteceğini bilmiyorum. Ama hala aynı ciddiyetiyle devam ediyor. Hala bizim vakalarımız artıyor. Yani genelde televizyonda e, bir, insanların Merkel'e olan güvenin arttığını düşünüyorum. İki, ee, hani böyle çok tepeden bu olayın yansıtıldığını da düşünüyorum. O yüzden çok böyle hani medyanın bu olayı çarpıtması, böyle alakasız uzmanların bir şey söylemesi falan gibi görmüyorum. Ama dediğim gibi ben çok Almanya medyasının hani çok sıkı takipçisi değilim. Çok belli kanallardan takip ediyorum. O yüzden hani çok da doğru olduğunu söylediğim bilmiyorum. Kreuzberg'de veya Mitte'de ilçeler arasında, kültürlerin değiştiği ilçeler arasında salgına karşı tepkiler farklı mı ilerliyor, benzer mi ilerliyor? Mesela Kreuzberg'de markete giderken yolda nelerle karşılaşabiliyorsun? Karşılaştığın böyle absürtlükler falan oluyor mu? Şöyle, ilk başladığı zaman daha bu yani daha böyle tuvalet kağıtları falan aslında çok varken marketlerde böyle benim hep gittiğim Türk marketi tuvalet kağıtlarını böyle dışarı dayamıştı. O hani böyle Türklerin Tam böyle hani her kriz anında biz bir şekilde buradan parayı kırarız şeklinde e, hani bizim kültürümüzde olan bir özelliğin güzel bir yansıması oldu diye düşünüyorum. Kreuzberg dışında o kadar bilmiyorum açıkçası. Ama bir böyle post ofisine gittim. İşte orada mesela genelde çok daha Almanların olduğu yerde. E, bana böyle biraz daha Almanlar daha ciddi alıyormuş gibi geldi. Çünkü hani ben böyle birine bir tık yaklaştığımda o işte karşımdaki yaşlı böyle Alman bir teyze var. Direkt uzak dur uzak dur benden diye yani böyle bir tık vardı. Ya yani onlar bence bizden daha iyi ciddi alıyorlar. Çünkü Türk marketi mesela kalabalık oluyor. İnsanlar birbirine daha yakın oluyor falan. Ama bu hani şey demek değil. Hani Türkler hiç ciddi al- almıyor demek değil. Bence yani herkes bu olayın ne kadar ciddi olduğunun farkında. Sadece böyle kültürden kültüre biraz bunun yansıtması farklı oluyor diyebilirim. Ben de şeyi sormak istiyorum. Ee, şimdi Türkiye'de herkes bir anda şeye döndü. İşte böyle Zoom üzerinden toplu e, toplanıp işte sohbet etmeler. Ondan sonra cep telefonu uygulamalarından işte parti oyunu tarzında oyun oynamalar. İşte başka oyunları online oynamalar. PlayStation'dan online oyunlar vesaire. Her şey online'a döndü. Bir anda tabii bu da bir, e, bir kültür oldu bir anda. Özellikle Türkiye'de yani inanılmaz dedi şu an bir internet kullanımı var. E, Almanya'da insanlar sosyalleşmek için neler yapıyorlar? Yani bu kadar orada da böyle işte çok kişilik konuşmalı, görüntülü sohbetler, işte online üzerinden oyun oynamalar vesaire orada da çok yaygınlaştı mı? Var var, bence de var. Yani her yerde var bence. Hani Sen, e, sen mesela günü nasıl geçiriyorsun? 
Şöyle ben günümü nasıl geçiyorum? Hafta içi e, işte sabah uyanıyorum. Direkt zaten işe, işe başlıyorum. Bütün yani işte böyle çok kişili e, toplantılar da oluyor. E, hatta böyle 10-15 kişili toplantılara da katılıyorum. İşte herkes evinden. E, zaten yani 7-8'e kadar çalışıyorum. Onun dışında işte markete gideceksem gidiyorum. E, geliyorum. Gene işte böyle arkadaşlarımla bazen görüntülü konuşuyorum. Dizi izliyorum, film izliyorum. Hani çok böyle aşırı farklı geçmiyor ama bu evde kalmanın verdiği e, yani bir depresiflik değil de insanın kendini hani bir belirsizlik olduğu için o böyle bazen kötü hissettiriyor. Mesela atıyorum e, Kanada'da yaşayan arkadaşlarımla, Amerika'da işte Türkiye'de, orada burada yaşayan herkesle konuştuğumda herkesin aslında hisleri ve yaptıkları şeyler birbirine benziyor bence bir açıdan. Bir yandan da yani bu sosyalleşme meselelerinde aslında insanlar çok fazla alternatif de arıyor. Bu alternatiflerden bir tanesi aslında kitap okumanın yanı sıra kitap dinlemek. Biz Kanun'un programı başında da böyle biraz neler yapıyoruz diye konuşurken Storytel'den bahsettik birbirimize. Ee, senin var mı Almanya'da böyle kullandığın farklı bir uygulama, senin işte kitap dinlemekle ilgili vesaire? Bazen podcast dinliyorum ama e, çok kitap dinlemiyorum açıkçası. Yani podcast zaten çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ee, yani artık sadece insanların konuştuğu bir yerden çıkıp e, sanki böyle biraz alternatif bir mecra olma yolunda da ilerliyor gibi geliyor bana. E, hatta böyle belki şeyler falan hani bu radyo tiyatroları falan yavaş yavaş podcast'te çok daha fazla kayabilir. Belki oradan diziler takip edebiliriz. E, yani bambaşka bir mecraya dönüşecek gibi gözüküyor. Ama bir yandan Zaten da hani... Amazon'un, Amazon'un yaptığı Homecoming dizisi bir podcast'ti başta. Sonra onu alıp dizi yaptılar ve çok güzel bir iş çıktı ortaya. Julia Roberts'ın oynadığı. Evet evet. E, aslında şey de yani kitap dinleme meselesi de biraz buna hitap ediyor. E, belki yani ne bileyim gerçekten böyle bir dönemde biraz alternatif, e, iyi bir alternatif olarak da düşünülebilir. Katılıyorum. E, hatta Storytel galiba... Zaten genel olarak dünyada, dünyada yaygınlaşmış bir şey aslında sesli kitap. Yani her ülkede e, kitapların sesli versiyonları, e, işte ünlü insanların, ünlü seslendirmecilerin sesleriyle çıkıyor piyasaya. Storytel'in bunların hepsini bir kütüphane olarak bir araya getirmesi çok iyi bir şey tabii Türkiye'de. E, hatta da 14 günlük galiba deneme sürelerini şimdi hani herkes evde vesaire diyor. Onlar da 30 güne çıkarmışlar. E, yani 30 gün boyunca dinlemek bence bayağı e, keyifli olsa gerek. Çünkü hani beğenmiyorsan hakikaten ondan sonra o saatten sonra dinlemezsin ya da hoşuna gittiyse devam edebilirsin diye düşünüyorum. Cemre bu bizim ikinci programımız. İlk programı Hasan ve Zeynep Hollanda'ya bağlanarak yapmışlardı. Onlar Hollanda'da bağlandıkları arkadaşımıza bir soru sormuşlardı. Ben onlardan not aldım hı hı. soruyu beğendiğim için. Onu soracağım sana. O saat farkı ne kadar orada burayla? Saat farkı... <gülüyor> <gülüyor> Başaramadım maalesef. Evet. Oraya iki saat galiba. Orada saat kaç şu anda yani? Bir, bir, bir, bir, bir saat değil mi? Yani dört buçuk burada saat şu an. Dört burada beş buçuk. Aynen burada bir saat. Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk Utku. Başka sormak istediğimiz bir şey var mı? Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi konuklarımızın aklında bir soru işareti olabilir. Hatan'la Zeynep yayınlarında konuştukları kişi pencereden dışarıyı gösterdi. Şimdi senin de Zeytinburnu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde oturmadığını kanıtlaman için bize bir şey yapabilir misin? Çünkü şu anda seni Zeytinburnu'nda yaşayan vatandaşlarımızdan ayıran hiçbir şey yok. Tabii ki. Göstereyim size hemen. Ama çok güzel bir görüntü olmayacak. 
Çünkü ee, saat farkını evet. sorduğunda Kaan, ben bir kuşkulandım, telefonuna baktın, oradan dünya saatlerine girdin gibi geldi bana. Ben e, şimdi bu Almanya'daki apartmanlarda bir böyle e, for the house deniyor. Bir önde bir apartman var, bir de arkaya giriyorsunuz, e, bir de arkada bir apartman var. Ben arkadakinde oturduğum için bayağı çok görünüyor ama göstereyim yani. Evet işte görüyorsunuz evet. Almanya'da evet. Almanya'da bir ev şu anda ve evet Maal- Asma, Berlin'deyiz. Maalesef Almanya değil. <gülüyor> Maalesef burası gel. <gülüyor> Maalesef Polonya'nın küçük şehri burası. Cemre e, salgın mesela çok arttı. Almanya'da ilk zombiler gözükmeye başladı. Seni arasak bizim için sokağa çıkıp cep telefonuyla canlı yayına bağlanır mı? Tabii ki. Tabii ki. Gerçek. <gülüyor> Gerçek kutsal motoru bu. Ee, peki e, daha, daha önceden bir kutsal mot ya pardon daha önceden bir YouTube programına hiç katılmış mıydın yapmış mıydın böyle bir şey ya da herhangi bir YouTube evet. macerası? Yok katılmamıştım. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Peki buradan e, kut, kutsal motordaki hayranlarına e, söylemek istediğin bir şey var mı? <gülüyor> Ay şey bir tane yani ben hep bir arkadaşımla izliyorum bu programı ve biz sonra hani bazen de beraber izleyip hani adeta sizle tartışıyormuşçasına aramızda tartışıyoruz o yüzden arkadaşıma selam yollayabilirim inanılmaz yani. <gülüyor> bu programda birine selam söylendi <gülüyor> ama hani isterseniz de isterseniz de kesin ama o çok arkadaşın... hoşuna gider eminim o arkadaşın nerede oturuyor o da e, Berlin'de o da Berlin'de. Tamam ona da bağlanabiliriz. Ona da bağlanabiliriz. Türkiye'de oturanlara bağlanmama kararı aldık. Bunun dışında dünyanın her yerine bağlanabiliriz. Süper. Senin evet. sormak istediğin bir şey var mı? Evet. Sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Kutku? Ee, bizim bir günümüz nasıl geçiyor? Yani Türkiye'de bilmiyorum orada da öyle mi şu an ama sanki şöyle bir şey olmaya başladı en azından benim için. Ee, evde oturduğum süre içerisinde normal hayatımdan daha çok çalışıyor olmaya başladım. Yani neden bilmiyorum. Sürekli kendimi bir şekilde çalışıyormuş buluyorum. Ee, onun dışında e, sanırım biraz böyle işte PlayStation gibi. Hani en azından kafamı rahatlatacak. Çünkü sosyal medyaya bir kere girdiğim zaman hakikaten çok moralim bozuluyor. Ya da işte WhatsApp gruplarında kanlarla vesaire sohbet ettiğim zaman hakikaten böyle genelde olumsuz şeyler konuşuyor oluyoruz. Böyle bir dönemde herhalde PlayStation oynamak ya da biraz film izlemek, dizi izlemek ya da bilgisayarda biraz farklı alanlarda dolaşmak biraz kafa rahatlatıyor diye düşünüyorum. Ama şunu fark ettim, dün düşündüğümde ben de. Hakikaten Grand Day'e dönmüş durumdayım. Yani her sabahım aynı, her öğlenim aynı, her akşamım aynı. Her sabah aynı alarmda oynanıp tekrardan aynı şeyleri yapıyor gibiyim. Yani bu nereye kadar bu şekilde çok böyle moral bozmayan bir süreç olarak gidebilir bilmiyorum ama her günüm bir öncekinin birebir neredeyse aynısı. Hiçbir fark yok yani. Benim de yani en başından beri ya günümün büyük bir bölümü aslında günümü planlayarak geçiyor. Yani veya ayımı planlayarak hani yani şunu yaparım artık, bunu da yaparım, şunları da yaparım, şunları da bir ara yaparım plan diye. Bir sürü şeyi böyle kategorize ettim fakat e, en nihayetinde ben de e, oyun oynayarak falan biraz daha herhalde sanırım o gerçekliğe kaçış isteği, e, gerçekten kaçış isteğiyle de alakalı bir durum. E, öyle şeylerin içinde buluyorum kendimi. Ya da işte film izlemek, dizi izlemek gerçekten başka yapacak bir şey bulamadım. Aslında yaratıcı olarak yapmak istediğim çok fazla şey var ama onlara bir türlü sıra gelmiyor. Onları gündeme alamıyormuş gibi hissediyorum. Bu bir dert ve stres noktası oluşturmaya başladı bende de. Yani bunları hazır boş vaktim varken yapayım artık noktasındayım sürekli. Bunun baskısını hissediyorum. Bir yandan da aslında yani çok gerçekten olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bu olağanüstü durumda da tabii ki bir plan yapıp onu gerçekleştirmek mümkün değil. 
E, bir noktada sürekli zaten şeye dönüyorum. Bir şeyler okumaya, yine kaynaklara bakmaya. O, o, o ana kadar dünyada her dakika bir şey yaşıyorum. Yine ne yaşanmış? Onlara bakmaya. Yani bir böyle anksiyet halinde sanki bütün gün geçiyor. İnanılmaz bir stres içinde hissetmiyorum. Ama bir anksiyeti hep bir yerlerde böyle kendini gizliyormuş gibi bütün hayatımın içinde hissettiriyor kendini. Bana iyi gelen bir şeyi söyleyebilirim belki. Yani bunu biraz böyle kendi üzerimde kendimle ilgili düşününce biraz fark ettim. Ya böyle işte biraz üretmekle ilgili sanırım. Ee, i̇şte yani podcast yapmak, işte YouTube'da program yapmak, bir şekilde 5 dakikalığına bile olsa Alfred'le bir evin bahçesine çıkmak, orada bir yürüyüş yapmak, yani bir nefes almak. Yani bu tarz hem üretmek hem de bir şekilde bir nefes almak. Yani zihnimi başka bir şeylerle yormak ve başka bir şeye odaklanmak. Biraz sanırım bana iyi geliyor. Yani hatta şöyle... E, Yavaş yavaş böyle Alfred'le çıkarken böyle sanki ufak ufak ben de koşuyorum. Ee, hani onunla beraber koşup dönüyorum falan gibi. Böyle biraz e, açıkçası sadece zihnime değil hani o kadar çok oturup o kadar çok aynı yerde olmaya başladık ki biraz sanırım zihnim dışında bedenime de bir şeylerin iyi gelmesine çaba gösteriyorum birkaç gün. Hepimize Allah sabır versin diyelim. Ee, yine böyle evet, noktaya bakalım. Ee, Cemre çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle tanışmak. Ee, Utku? Bu sana gönderdiğimiz link üzerinden Cemre ne zaman tıklarsan Kutsal Motor'da herhangi bir yayına bağlanabilirsin. Bu aktif bir link. <gülüyor> Şimdi mesela yarın saat 2'de bağlanırsan aşırı dönülülere girebilirsin bir anda. Ee, bu linki sakla. Ee, <gülüyor> bize yayınlamadan, yayınlamadan aşırı ünlüler yapıyoruz eğlenmek için. Biz üçümüz oluyoruz. Zeynep sunuyor. Tamam. O zaman e, bundan sonra ben de artık her gün aşırı. Arada bir bağlanıp merhaba diye çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Keyifli sohbetiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı bilgiler verebilmişimdir. Yani bir, biraz hani siz de buradaki hayatı e, tecrübe etmişsinizdir. Dünyaya Bağlanıyoruz'un ikinci programın e, sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz e, Cemre'ye e, Berlin'den, e, Almanya'dan bize yaşananları aktardığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.